0: In unserem heutigen Podcast geht es um das Herz. Das Herz ist mein Lieblingsorgan. Es begleitet mich schon, seit ich mich ähm, eigentlich dafür entschieden habe, Medizin zu studieren. Und ich habe vor meinem Studium schon mal ein soziales Jahr gemacht und da hat es mich prompt in die Herzchirurgie verschlagen. Und als ich dann das erste Mal so am offenen Thorax stand, dann war ich so fasziniert, dass ich von meinem Wunsch, Tiermedizin zu studieren, in die Humanmedizin gewechselt bin. Und bis heute bin ich dem Herzen eigentlich treu geblieben, während des Studiums, danach. Und im Lauf der Zeit kamen dann immer wieder neue Blickwinkel auf das Herz. Zum Beispiel aus der chinesischen Medizin oder später dann Anschauungen aus der Osteopathie. Das Herz es spielt auch eine große Rolle in der, aus der spirituellen Sicht bis hin zur Herzkohärenz, die heute sehr präsent ist, oder auch die Bestimmung der Herzratenvariabilität, die heute als Goldstandard für Gesundheit steht. Und egal, wie man es dreht und wendet, zumindest für mich bleibt die Faszination Herz bestehen. Andi, was fällt dir ein, wenn du an mhm. das Herz denkst?
1: Oh, jede Menge, weil ich natürlich deine Historie auch kenne. Aber erstmal möchte ich sagen oder denke ich, dass das Herz das wichtigste Organ in unserem Körper ist und dass das Herz einfach einzigartig ist. Und es ist so besonders, dass zum Beispiel es auch außerhalb des Körpers schlagen kann. Das ist bei der ersten Herztransplantation, ich glaube Bernard war der Arzt, das weißt du besser, 1967, weiß ich wiederum, weil ich da geboren wurde, in eine Lösung gelegt und hat außerhalb des Körpers komplett geschlagen. Darüber hinaus können wir auch die Aktivität des Herzens außerhalb des Körpers spüren. Und schon historisch gesehen haben die alten Ägypter dem Herz eine ganz besondere Rolle beigemessen. Sie haben bei der Balsamierung das Herz rausgenommen und es komplett extra äh, balsamiert und extra nochmal in den Sarkophag gelegt, während sie das Hirn einfach beiseite legten und äh, gar nicht mit balsamierten. Und auch in Sprichwörtern, die ja ihren Ursprung meist in der Vergangenheit haben, fällt dem Herz eine ganz besondere Gewichtung zu. Zum Beispiel ein Herz und eine Seele. Oder eben das Gegenteil davon, du hast mir das Herz gebrochen, oder das Herz brechen. Aber auch das Umgangssprachliche, da fällt mir ein Stein vom Herzen, ist etwas, was ganz gut die Verknüpfung eigentlich von Herz und Psyche aufzeigt. Denn wenn jemand sprichwörtlich ein Stein vom Herzen fällt, dann ist er sehr erleichtert. Das Gefühl kennen wir alle. Die Redensart stammt aus dem 15. Jahrhundert und beschreibt einfach die Beklemmung, die man in unangenehmen Situationen in der kompletten Brustgegend verspürt und die aber dann verschwindet, genau dann, wenn sich das Problem oder das Thema auflösen. Und diese Beklemmung fühlt sich oftmals an wie ein schwerer Stein, der auf der Brust liegt. Psychischer Stress beispielsweise, Ärger am Arbeitsplatz, Stau, verstopfte U-Bahnen, einfach belastende Situationen in der Familie, all das ist psychischer Stress und wird oft im Alltag verharmlost, aber er ist ein großer Risikofaktor der aufs Herz wirkt und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Denn belastender Stress sorgt dafür am Ende, dass unser Blutdruck steigt und im schlimmsten Fall kann das bei Dauerstress zu einem Herzinfarkt oder einer Herzschwäche oder zu Herzrhythmusstörungen führen. Wenn man das so sieht, wie das Herz mit der Psyche verknüpft ist, kann man gut sagen, dass unser Herz quasi im Takt mit unseren Gefühlen pocht. Und es ist aber dennoch auch der Motor unseres Körpers, wenn man so will. Das ist das, was mir jetzt einfällt. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an mit deinem Lieblingsorgan, das dir so am Herzen liegt, liebe Silvi.
0: Ja, fangen wir von vorne an. Versuchen wir es mal zu definieren, was das Herz ist. Das Herz ist natürlich in jedem Fall die Pumpe unseres Körpers. Und es reagiert sehr sensibel auf Gefühle, Stress und Anstrengung, wie du schon gesagt hast. Also kein Organ reagiert so schnell und so sensibel. Und andererseits ist es natürlich auch unser Taktgeber, auch der Taktgeber des Lebens. Es ist mal schneller, mal langsamer, es kann auch stolpern, es kann dann hm. auch wieder sehr rhythmisch sein. Also es ist sehr unterschiedlich. In der Akutmedizin sind wir ja darauf spezialisiert, im Akutverleben zu retten. Und da geht es natürlich immer um das Herz, das wir dann mit Hilfe hochmoderner Technik behandeln. Und das ist ja auch ein riesiger Segen für die Medizin. Denn die Zahl der kardiologischen Notfälle, die steigt ja doch weiterhin an. Und allen voran ist der Herzinfarkt. Doch ähm, interessant für uns ist heute vielleicht, was kommt vor dem Infarkt? Sehr interessante Studien, sehr viele Studien, die sich einheitlich ähm, einig sind, gehen davon aus, heute, dass 90 Prozent, und das ist enorm, aller Herzinfarkte lebensstilbedingt sind. Also das finde ich eine Wahnsinnszahl. Und... Ähm, Wirkt aber auch enorme Ansatzpunkte für unsere Gesundheit in sich und enorme Ansatzpunkte für unsere Selbstverantwortung. Ja, also bedingt bedeutet, wir können Einfluss nehmen und das soll heute unser Thema sein. Wir wollen dir heute einfach ein paar Einblicke geben ins Thema Herz, einen groben Überblick und vor allem darum, wie man es schützt. Und in den nächsten Wochen werden wir dann noch etwas intensiver auf das Thema eingehen und werden über Herzratenvariabilität sprechen, über Herzkohärenz, über Emotionskontrolle und so weiter. Hier gleich wieder meine Frage an dich, Andi. Ganz intuitiv. Was tust du für dein Herz? Was Soll tust ich jetzt du ein schlechtes?
1: <lacht> Soll ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Nein, habe ich nicht, ähm, denn mir ist das durchaus bewusst, äh, dass ich sehr viel tun kann für mein Herz äh, und nicht nur für das. Zum Beispiel ähm, ist meine körperliche Fitness ähm, durch das, dass ich viel Sport treibe, radeln, Bergsteigen, im Winter Skitouren gehen oder andere Ausdauer- und Bergsportarten. Und nicht nur, weil sie mir Spaß machen, sondern weil sie auch präventiv wirken, dann versuche ich natürlich bewusst als Stressexperte Erholungsphasen in meinen Alltag zu integrieren, weil ich weiß, dass psychische Belastungen, also Dauerstress, den ich äh, kann ich damit unterbrechen, weil Dauerstress ist schädlich für mein Herz. Also hier mache ich ganz bewusst Pausen, entschleunige nämlich zurück und baue die auch ganz gezielt in meinen Tagesablauf ein. Und natürlich last but not least ähm, achte ich auf die gesunde Ernährung. Ähm, da hast du mir immer wieder mal Hinweise gegeben, danke an dieser Stelle. Und ähm, was mir auch leicht fällt, da ich sehr gerne koche, und da möchte ich hier vorheben, ganz besonders die, die herzgesunde Ernährung, die besteht aus frischen Gemüse, Salaten, hochwertigen pflanzlichen Ölen oder auch, auch meeresfrisch, der reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Aber all diese Zutaten finden sich beispielsweise sehr gut in der mediterranen Küche wieder. Und als begeisterter Hobbykoch hm, koche ich die natürlich sehr gerne nach.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut. Also, Danke. <lacht> wir sind uns einig, <lacht> Prophylaxe ist das Beste, was du für deine Gesundheit tun kannst und das Beste, was du für dein Herz tun kannst. Ja, Also Herzkatheter und Operationen am offenen Herzen sind ja heute schon gang und gäbe und geben uns natürlich die Möglichkeit, Gefäße zu weiten, Klappen zu ersetzen und vieles mehr. Und das ist natürlich wunderbar, aber letztendlich ein Eingriff für einen Notfall. Und, den wissen wir ja jetzt, gilt es zu verhindern. Und ähm, meistens scheitert es ja nicht an dem, was wir wissen, ne, sondern an dem, was wir umsetzen. Ne? Also Herzgesundheit ist eine Lebensstilveränderung und somit eine Verhaltensänderung. Und da können wir uns alle gut überprüfen. Und sogar in der Leitlinie der äh, Prävention von Herz- und Kreislauferkrankungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie also aus ganz schulmedizinischer Sicht heißt es, nicht medikamentöse Therapiestrategien, sprich, das sind Lebensstiländerungen, sind für die Herzgesundheit unverzichtbar. Also auch da setzt man auf Lebensstil. Hm. Das heißt, heute geht es uns weniger darum, was macht das Herz krank, sondern was hält es gesund. Und ähm, Vorreiter der Herzgesundheit war hier Dean Orisch, Der hat so ein Lifestyle-Herzprogramm, entwickelt in, ein, in den USA. Und äh, das wird da auch immer noch angewendet. Und er war auch so ein Star dieser ganz äh, dieser, dieser US-amerikanischen Kardiologen, war auch der Arzt von Bill Clinton. Und äh, Ornish zeigte, dass in einer wissenschaftlichen Arbeit, die ganz spannend ist, dass sich bei 82 Prozent seiner Probanden eine Engstelle, wirklich eine Engstelle der Arterie, nach Absolvierung seines strengen Lifestyle-Programms geweitet hatte und sich tatsächlich die Verkalkung zurückgebildet hatte.
1: Und das ist Erfolg.
0: Und bewies, das ist Wahnsinn, also er bewies damit eben, was aus eigener Kraft und Selbstverantwortung der Patient eigentlich tun kann, ne? was lange ja. Zeit als irreversibel galt. Also Lifestyle-Change ist das Zauberwort, und an was denken wir so bei Lifestyle Change? An das, was Andi schon gesagt hat, an die Ernährung. Wie immer, die Ernährung, was schütten wir rein in unseren Körper? Ne? Ähm, Ernährung ist ja immer ein großes, großes Thema und nirgends gibt so viel Trends wie bei diesem Thema. Und gleich vorneweg, gemäß unserer allgemeinen Mehrwertphilosophie gilt auch hier, es kommt immer auf den Einzelfall natürlich an. Wir können hier nur ganz allgemeine Tipps ansprechen, jeder hat seine individuelle Geschichte, individuelle Konstitution und es sollte natürlich alles im, im Einzelfall mit seinem Arzt oder Therapeuten absprechen. Aber ein paar Dinge kann man schon sehr allgemein auch einfach mal ansprechen. Da haben wir einmal die sogenannten Polyphenole. Andi, kennst du die Polyphenole?
1: Noch nicht, aber ich werde sie wohl gleich kennenlernen.
0: Ich bin mir sicher, du kennst sie, aber nicht unter dem Namen. Okay. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die der Pflanze hm. selber als Schutz vor Fressfeinden äh, dienen und uns aber wiederum vor oxidativen Einflüssen schützen können. Ja, also Sie sind in der Lage, sogenannte Sauerstoffradikale abzufangen weil diese Radikale wiederum unsere DNA und so weiter schädigt. Ja? Okay. Die gehören zu den sogenannten Antioxidantien, die kennst du, die habe ich dir schon oft vorgehalten. Mhm. Genau. Und unser, unser menschliche Organismus selbst, der kann keine Polyphenole bilden. Und diese Polyphenole sind entzündungshemmend, blutdruckregulierend und äh, dazu gehört zum Beispiel eben das gute Olivenöl. Noch besser, die Blätter des Olivenbaums, die haben noch mehr Polyphenole. Dann das OPC, das sind die Traubenkerne. Ähm, Grüntee gehört dazu, Kakaobohnen und unendliches mehr. Das Ganze muss man in sehr großen Mengen nehmen, so dass in dem Fall manchmal auch eine Substitution in Form von anderen Dingen Sinn macht, aber auch das wieder individuell bitte absprechen. Aber es kann zumindest überhaupt nicht schaden, wenn wir mal gutes Olivenöl in unsere Ernährung einbauen. Und da sind wir, wie Andi ja schon auch so schön macht, bei der Mediterra mediterranen Ernährung die ähm, auch in studien gezeigt hat dass natürlich menschen die eine mediterrane ernährung haben sprich italiener und so weiter auch eine größere herzgesundheit tatsächlich haben was kann man noch zur ernährung so allgemein mitgeben meins meiner lieblingsgeschichten und ein must have für alle meine patienten ist rote beete am besten frisch gepresste Rote-Bete-Saft, am besten dann mit Leinöl oder auch MCT-Öl. Denn in der Roten Bete sind Nitrate enthalten, die die Gefäße weiten. Ja, Also täglich ein Glas frisch gepresste Rote-Bete, da kann man auch Karotten mit reintun, da kann man auch mal noch einen Apfel mit reintun, dann schmeckt nicht ganz so gemüsig.
1: Und
0: irgendwer. Ingwer. <lacht> Ingwer, wer mag, ja, wer mag. <lacht> genau, also gute Öle mit essentiellen Fettsäuren wie Linolsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die helfen also das schädliche Cholesterin, das LDL-Cholesterin zu senken und sie wirken auch entzündungshemmend auf die Gefäße, was ganz wichtig ist und sie verbessern nachweislich die Pumpkraft bei Herzinsuffizienz. Genau, also Öle in verschiedene am besten gemischt. Leinöle, MCT-Öle, Olivenöle ähm, gehören in die tägliche Ernährung mit rein. Weil eben nicht nur das Cholesterin, sowas immer so bekannt ist allgemein, sondern eben auch so Mikroentzündungen äh, im Körper und an den Gefäßen, die führen eben auch zu, zu Herzproblemen. Ähm, und diese Mikroentzündungen, da werden wir beim nächsten Problem, die werden gerne gefördert durch Bauchfett, ja. Also, übergewichtige Personen, vor allem Personen mit Bauchfett, sind besonders prädestiniert für so unterschwellige Entzündungen denn die Fettzellen, die setzen Zytokine frei und die heizen dann wieder das Immunsystem an und dann geht das Ganze gegen den eigenen Körper. Und da gibt's dann auch sogenannte Anti-Entzündungsdiäten. Ich will da gar nicht zu genau eingehen jetzt. Aber was zum Beispiel gut ist, ist viel Grünes zu essen und viel Gewürze wie Kurkuma. Kurkuma ist immer super gegen Entzündungen. Und eben wieder die Fette, die richtigen. Da gehören auch mal Nüsse dazu, da gehört Avocado dazu und so weiter. Und wenn wir schon beim Bauchfett sind, dann ist die Bewegung auch nicht weit. <lacht> Andi bewegt sich auch, Andi macht alles eigentlich perfekt. <lacht> also es gibt ein ganz simples Mittel gegen den Infarkt, nachweislich, und das ist zügiges Gehen. Äh, manchmal wundere ich mich inzwischen, dass ich das in der Praxis verordnen muss. Aber äh, sonst passiert es oft nicht mehr. Und da sieht man eigentlich, wie weit wir uns von unserem angeborenen Verhalten eigentlich entfernt haben. Also die Evolution hat uns ja dafür gemacht, täglich so 20 bis 30 Kilometer zu Fuß unterwegs zu sein. Schließlich haben wir ja zwei Millionen Jahre als Jäger und Sammler in ständiger Bewegung verbracht und sind auch erst seit wenigen tausend Jahren sesshaft. Und wir bewegen uns teilweise nur noch 800 Meter am Tag. Ja, das ist doch ein Unterschied zu 20 bis 30 Kilometern. Und 80.000 Stunden im Leben verbringt ein deutscher Angestellter auf seinem Bürostuhl. Das heißt, knapp zwölf Stunden täglich sitzt jeder Erwachsene. Hm. ja. Und Grundschulkinder auch schon neun Stunden täglich. Ich würde fast sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das wahrscheinlich noch erhöht. Ähm, ja. Und das ist ein großes, großes Problem für das Herz. Denn allein zehn Minuten zügiges Gehen am Tag senkt schon das Risiko für herz kreislauf erkrankungen immerhin 20 Prozent. Andi, Bewegung ist bei dir drin, oder?
1: Ja, du hast mich ja wie schon gelobt. Wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> ja, wie sieht's aus?
1: Ja, eigentlich würde ich sagen, top. Wie ich finde. Es beginnt schon damit, dass ich eine, eine, eine Sportuhr habe, ohne jetzt hier die Werbung für die Marke zu machen. Und darauf achte ich eben, dass ich täglich zwischen 9.000 und 10.000 Schritte mache. Ich, ich verzichte beispielsweise bewusst aufs Auto, wenn ich einkaufen gehe, für kurze Strecke. Also für Einkäufe, die ich natürlich tragen kann. Also jetzt nicht zwei Kästen Bier und am Rucksack vollgepackt. Das ist weniger so normale Einkäufe. Ich fahre gerne mit den Öffentlichen in meinem Büro. Aber auch damit sammle ich Schritte. Wenn ich vor meinem Zuhause zur S-Bahn gehe, dann da rumlaufe, bis ich in meinem Büro bin etc. Da kommen einfach Schritte zusammen. Ich gehe sehr gerne Treppen bis in den fünften Stock, anstatt den Aufzug zu benutzen. Okay, wenn ich alleine bin. Wenn man in Begleitung ist, dann stimmt man sich meistens ab und die Würfel fallen dann immer in der Regel zugunsten des Aufzugs. Am Abend bewege ich mich nochmal, weil mir das wahnsinnig wichtig ist. Und ich fahre gerne mal mit Freunden, oder auch alleine eine Runde mit dem Rennrad oder mit dem ba Mountainbike am Wochenende gern wandern in den Bergen, im Winter natürlich Skitouren und ab und an auch mit dem Stand-Up-Paddleboard, mit dir ja gemeinsam, das machen wir ja gerne, um ja. über unser MirWert-Projekt <lacht> zu sprechen und Ideen zu entwickeln oder auch, um uns inspirieren zu lassen, weil man ja, wie wir in einem Podcast bei uns auch schon mal gehört haben, gerade mit, mit Bewegung sehr gut ins Denken kommt und parallel natürlich etwas für seine Herzgesundheit äh, macht. Also wenn ich so nachdenke, gar nicht mal so wenig Aktivitäten, äh, oder?
0: Nee, also ich empfinde dich auch als sehr ähm, bewegungsfreudig, ja doch, durchaus, ähm, würde ich jetzt auch zustimmen. Also wann immer ich ähm, dich anrufe, bist du oft gerade irgendwo in Bewegung, ja doch, <lacht> <Ja, lacht> Das genau. finde ich super. Also ähm also ich persönlich kann sagen auch, ich liebe Bewegung und oft kommt es zu kurz, muss man ganz ehrlich sagen, wenn der Praxisalltag lang ist. Und ähm, Aber wenn man sich bewegt oder wenn ich mich bewege, ich jetzt nur von mir sprechen, dann geht es mir auch deutlich besser. Ich merke das immer sofort. Ja, Also heute Morgen habe ich ganz, ganz vorbildhaft mit einem Workout gestartet und das Ganze auch noch draußen. Hey, und äh, danach ging es mir richtig gut. Ja, und habe ich mir gedacht, warum machst du das eigentlich nicht jeden Tag? Und da waren wir wieder beim Lifestyle, ne? Also ansonsten, ich bin auch ein großer Fan vom Treppensteigen. Dann habe ich zum Glück einen Hund, der mich dann immer wieder äh, ein bisschen bewegt. Ähm, ich tanze auch gern zwischendurch, ich mache gern Hula-Hoop. Und was ich auch mache zum Beispiel ist zwischen den Patienten einfach äh, mal Kniebeugen oder so. Also ich denke, wenn es um Bewegung geht und man sagt, ah, man hat keine Zeit, kennen wir alle. Äh, hier geht es auch wieder um das Gesetz der Aufzinsung, Ja. ja. Also das heißt jede Bewegung, ja. Äh, tut gut. Jeder Schritt, und das ist wirklich ganz gut, man kann wirklich mal fünf Kniebeugen machen zwischendurch, wenn man von einem Raum in den anderen geht. Oder ähm, ein Stehpult nutzen, wenn man viel Zoom-Konferenzen oder so hat. Oder eine Freundin von mir, die macht ihre Zoom-Konferenzen auf dem Heimtrainer, ja. Und so weiter. Also man kann sehr, sehr kreativ sein, denn jeder Schritt ist ein Schritt Richtung Gesundheit. Da sollten wir immer an diese 20 bis 30 Kilometer denken. Die müssen wir natürlich nicht mehr schaffen oder schaffen wir nicht mehr, aber dass wir wenigstens unsere Schritte mal nicht unterschätzen. Und ab und zu das mal zu messen, finde ich eigentlich ganz gut, dass er mal so ein Gefühl kriegt, was bewege ich mich eigentlich den ganzen Tag.
1: Ja und vor allen Dingen vielleicht noch als Tipp. Manchmal ist es ja eine Motivationsfrage auch, ja, dass man sagt, ich habe keine Zeit mehr oder keine Lust. Da hilft es einfach mit Freunden oder mit dem Partner oder sonst irgendwas. Einfach nochmal nur eine Stunde zu gehen abends oder auch in der Mittagspause mit dem Kollegen. Einfach Schritte sammeln. Du hast es das Gesetz der Aufzinsung genannt. Und das ist es einfach. Hier macht es nicht jetzt der olympische Gedanke oder das große Challenging, wo man sagt, man vergleicht sich dauernd, sondern wirklich über den Tag verteilt die gesamte Bewegung. Und wenn man es in kleinen macht, dann kann man sich auch auch super motivieren und jetzt muss ich noch mal, weil ich dich eh schon gestört habe im Fluss dabei nachfragen Hula Hoop, echt? <lacht> Erzähl mal.
0: Naja, was Hula Hoop ist ja die Trendsportart seit Corona, ne? Alle ah, haben okay. sich irgendwie Hula Hoop, die Hula Hoop Reifen waren zeitweise ausverkauft, ja? <lacht> Ich, also meine Tochter hat mir ihren dann mitgenommen in ihre Studenten-WG und dann hab ich mir ähm, wollte ich mir neuen kaufen, die waren tatsächlich ausverkauft. ja Also Hula-Hoop ist das große Thema. Wir haben hier im Dorf wirklich so, jeder steht in seinem Garten und wird hier Hula-Hoop gemacht. Und das ist richtig toll, das macht Spaß, es ist lustig. ja Also Sport muss Spaß machen, Bewegung muss Spaß machen, das ist ganz wichtig. Es soll nicht so ein Pflichtprogramm sein und es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, da findet jeder was. Einfach mal offen sein. Also das liebt unser Herz. Bewegung cool. liebt unser Herz. Was es nicht so liebt ist Stress. Ja und äh, da sind wir ja bei unserem Hauptthema, aber das wissen wir alle, Stress ist natürlich nichts fürs Herz. Ähm, wir wissen natürlich, da brauchen wir gar nicht viel Studien, auch wenn es die gibt, dass Menschen, die sich gestresst fühlen, allein schon gestresst fühlen, häufiger Herzinfarkte erleben als andere. Die Ursache ist schlichtweg, weil es zu Störungen der Reizleitung des Herzmuskels kommt. Das führt wiederum zu Rhythmusstörungen. Und ähm, eine Ursache ist einfach die Art und Weise, wie unsere Psyche Emotionen und andere Belastungen verarbeiten kann. Also das scheint hier die zentrale Rolle zu sein. Da sind wir wieder beim autonomen Nervensystem, über das wir ja schon mehrmals gesprochen haben, über unseren Sympathikus und Parasympathikus. Da will ich jetzt gar nicht nochmal eingehen. Aber äh, der wird einfach durch starke Gefühlsschwankungen auch aus dem Gleichgewicht gebracht und das wirkt sich dann oft auf die, also wiederum auf die Rezeptoren der Nervenzellen und dann auf den Stoffwechsel aus. Aber das ist so ein umfangreiches Thema, dazu werden wir einen eigenen Podcast machen, mhm. wo wir über Emotionen sprechen ne? und auch über Emotionsregulation, inwiefern wir da was Gutes fürs Herz tun können und einfach oh, auch ja. der Einfluss der Psyche aufs Herz. ja, was können wir uns am Herzen noch Gutes tun? Was fällt uns noch ein? Ganz bekannt, was ich noch, was mir jetzt noch einfällt, sind die Wassertherapien. Die kennt man ja seit der Antike. Sogenannte Kneipsche Güsse oder Ähnliches. Also wenn so ein, so ein Wasserstrahl ohne großen Druck, wenn man den so über den Körper gleiten lässt. Ne? Ähm, oder eben durch dieses Becken läuft. Ne? Kneipbecken, was ja auch inzwischen überall gibt. Also wir haben eins im Dorf hier. Da schicke ich meine Patienten direkt immer nach der Behandlung hin. Sauna.
1: Ist ja vor deiner Tür.
0: Genau, ist vor meiner Tür. Sauna, auch ein großes Thema. Ähm, Gab es gute Studien, wo natürlich an den Finnen. Ne? Ähm, also regelmäßiges Sauna soll den ähm, soll ähm, die Gefahr für koronare Herzerkrankungen um 70 Prozent senken. Allerdings sollte man dafür vier bis sieben Mal pro Woche gehen, also so wie eben die Finnen, die das halt klassisch jeden Tag machen wie duschen und ähm, noch am besten, der beste Effekt war direkt nach dem Sport, aber Sauna ist ein Thema, was man auch, wenn man irgendwie Herzprobleme hat, vorher bitte mit dem Arzt besprechen sollte oder mit dem Therapeuten, weil da noch andere Faktoren mit reinspielen. Was gibt es noch Gutes? Ein ganz spannendes Thema ist der Aderlass, ja, Aha. <lacht> oder auch schlichtweg das Blutspenden, ja. Also Blutspenden scheint ähm, sehr gut zu sein fürs Herz. Regelmäßiges Blutspenden. Okay. Ähm, Aderlass machen nicht mehr viele. Das hat so hohe Hygieneauflagen. Da hat keiner mehr so richtig in der Praxis Lust drauf. Aber dadurch wird eben die, die ähm, Neubildung roter Blutkörperchen angeregt und äh, die neuen sind dann ein bisschen flexibler und kommen auch in die winzigsten Kapillaren und dadurch wird die Durchblutung offensichtlich verbessert und der Blutdruck sinkt. Fand ich ganz spannende Studie mal. Also ist jetzt auch nicht das, was ich täglich in der Praxis anwende, aber Blutspenden kann man sich ja mal überlegen zu gehen.
1: Ja, ist genau. auch fürs Soziale ganz gut, ne? was Gutes tun.
0: Genau. <lacht> hm. Genau, ja, dann, was das Herz neben Bewegung und all diesen Dingen noch mag, ist natürlich Ausruhen und zwar richtiges Ausruhen, ja, also hier geht es wieder um die Entspannung, da gab es ja auch schon einen schönen Podcast von uns, ist ja auch ein großes Thema, die richtige Entspannung, nicht das Erschöpfte auf das Sofa fallen am Abend, sondern ähm, bewusstes Entspannen, das ganz entscheidend ist für die Regeneration und dafür ist wiederum die Schwingungsfähigkeit des Herzens entscheidend. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Da geht es um die sogenannte Herzratenvariabilität, die man messen kann und mit der man Rückschlüsse auf die Gesundheit machen kann, auf die Anpassungsfähigkeit des Organismus, die Anpassungsfähigkeit eben unseres Nervensystems. Also je schwingungsfähiger unser Nervensystem ist, desto äh, gesünder gilt man, ne? das ist so ein Maß für Gesundheit, weil es ist ja sehr schwer, Gesundheit zu definieren. Krankheit ist ein bisschen einfacher zu definieren. Aber das ist auch, glaube ich, einen eigenen Podcast wert. Und mhm. ich würde jetzt vorschlagen, <lacht> <das ist> einen <lacht> Anschlag auf dich vor, dass ich, ich, um, das, ich
1: schon. <lacht>
0: <lacht> um das deutlich zu machen, dass dass wir äh, in der nächsten Woche oder in der nächsten ein, zwei Wochen mal eine Messung bei Andy machen, also ich mache sie bei ihm oder ich klebe ihm was hin und ähm, anhand seines Befundes, dann schauen wir mal, ob er wirklich so viel Sport macht und ob das alles so gut gut wirkt bei ihm, was er uns erzählt hat, den werden wir dann hier auswerten und dann können wir anhand des, der Auswertung sehen, was so eine Herzratenvariabilität alles ist hergibt, Andi, jetzt bist du dran. Bist du damit einverstanden? <lacht>
1: Eig eigentlich war ich bis jetzt noch wohlgemut. <lacht> aber der, der kleinen Prüfung, äh, wobei es keine Prüfung ist, es ist ja ein bildgebendes Verfahren im Prinzip, ähm, dem Aufzeigen stelle ich mich total gern, weil ich da mega neugierig bin und aber auch viel gelesen habe schon drüber und auch in den Gesprächen von dir erfahren habe, wie gut, wie wichtig das ist und, was, und was man dort alles rauslesen kann über die Tagesabschnitte und ich bin mega neugierig, was muss ich ihn tun?
0: Du musst eigentlich gar nichts tun. Also ich klebe dir einen Gurt fest an deinen Brustgurt, bringe ich an, der ist auch relativ klein, das ist dann so ein Einkanal-EKG und ja, der bleibt dann kleben und dann darfst du 48 Stunden das tun, was du immer tust und dann gucken wir mal, was
1: rauskommt dabei. Genau, Ja. Super.
0: Ja, wenn es ums Herz geht, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere ähm, Wissenschaften, die sich damit beschäftigen. Ähm, eins ist natürlich die chinesische Medizin. Und ich finde immer so schön spannend, wie wenn das aus alternativen Geschichten, wenn wir was her hören über ein Organ, ähm, dass wir das eigentlich alles auch in der Schulmedizin wiederfinden. Ja, Und das Herz spielt halt in allen Heilkünsten natürlich eine zentrale Rolle, in der TCM, über die wir ja immer wieder mal sprechen, weil das halt auch so eine kleine Leidenschaft von mir ist, ist sie dem natürlich kann man sich vorstellen dem Feuerelement zugeordnet und ähm, dem sogenannten Yang Element. Ne? Hm. Und es, es bedeutet Wärme und Aktivität. Ja, es wird dann auch in der chinesischen Medizin als das Kaiserorgan bezeichnet. Das alles ist natürlich ähm, eigentlich klar. Ja, es ist die Wurzel fürs Leben und reguliert auch aus Sicht der TCM alle geistigen, mentalen, emotionalen Fähigkeiten und ist zum Beispiel der Sitz des Bewusstseins, also es beherbergt den, den Geist, den sogenannten Shen, das ist der Geist, das Zentrum des Lebens, ähm, was ja auch wieder so natürlich sich immer wieder findet, auch in der Schulmedizin, es manifestiert sich auch laut TCM im Gesicht, das heißt, weil es viel mit Liebe und Mitgefühl zu tun hat, Also ein Mensch mit einer rosigen, gesunden Haut und strahlenden Augen, da kann man dann eben, da hat sich dann das, das Herz im Gesicht manifestiert, das spricht für eine gute Herzgesundheit in der TCM. Das Herz öffnet sich auch in der Zunge, also die Art, wie teile ich mich mit, wie spreche ich, wie lache ich, das alles ist dem Herz zugeordnet. Genauso auch zum Beispiel, wenn ich Kommunikationsprobleme habe oder wenn ich so unpassendes Lachen, Hysterie, schnelles Sprechen, Sprachstörungen haben laut chinesischer Medizin viel mit einer Störung im Funktionskreis Herzen zu tun. Hm. Und... Ähm ja, dann reagiert es natürlich auf das Blut, wie bei uns auch, und auf die Blutgefäße. Es ist außerdem noch für den Schweiß zuständig, ja, also Nachtschweiß wird mit Herz in Verbindung gebracht. Genau, das ist eben die. Und natürlich starke Emotionen, erhitzende Lebensweise, ja, und da kommen dann auch wieder die erhitzenden Lebensmittel rein, äh, wo man gucken muss. Und es ist das typische, die typische Stadium der Pubertät. Ne? Also wenn man in der Pubertät ist, ist man auch gleichzeitig in vor allem dieses Herzelement äh, sehr aktiv. Ja, kann man sich ja vorstellen. Ne? Wut, Ärger gehört als Emotion dazu. Die erste auch, Liebe. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Auch der Liebeskummer <lacht> und sowas natürlich. Genau, ja.
1: alle Höhen und Tiefen, die beginnen.
0: Genau, also wir finden praktisch da auch alles wieder. Und, ähm, wenn wir, also aus genetischer Sicht Probleme mit dem Herzen haben, sollten wir einfach auf zu viel Heißes und Scharfes äh, verzichten, also auch so scharfe Gewürze und so weiter. Alkohol rauchen, ne? Finden wir auch wieder. Und, ähm, Wurst, weil da auch die Transfette drin sind, finde ich auch ganz spannend. Genau. Ja, auch auf zu viel kalte Lebensmittel wie Joghurt, ob wir das, das finden wir jetzt nicht so sehr in der Schulmedizin wieder, aber es ist ganz spannend. Ja, also Deckungsgleichheit sieht man immer wieder mit der westlichen Medizin. Das Herz hat also wirklich viele Seiten und ich freue mich, dass wir so die nächsten Wochen uns dann immer noch mehr damit beschäftigen werden. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, das äh, <lacht> der Schlusswort Jetzt habe ich viel mir.
0: geredet, ich habe viel geredet, Das finde äh, ich mal still. Ja, aber
1: das war auch mega interessant, denke ich mal, für unsere ZuhörerInnen. Und ähm, das Podcast oder das Herz ist einfach viele Podcasts wert, kann man sagen. Und, und und danke an der Stelle für dein unglaubliches Wissen, das du hast, weil du hast auch die chinesische Medizin mit reingebracht, äh, deine klassische äh, medizinische Ausbildung in der Herzchirurgie etc. Und, und all das kommt uns natürlich in unserem Ansatz des gemeinsamen Arbeitens von Arzt und Coach im, im Stress im Bereich unter Belastungen sehr zugute. Und gerade das Herz spielt hier eine zentrale rolle und es gibt noch so viel wunderbares über dieses Organ zu sagen und wir hoffen einfach dass wir euch heute mit dieser kleinen Einführung einfach mehr Lust aufs Herz gemacht haben denn wir möchten diesem wichtigen Organ wie du es auch schon gesagt hast Silvi einfach ähm, noch eine weitere kleine Serie widmen denn das ist nicht wie man umgangssprachlich sagt meine Pumpe nur eine Pumpe sondern es ist viel 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 mehr ja in den nächsten Folgen werden wir darüber sprechen wie wir Emotionen und Gefühle spüren können, verarbeiten können, regulieren können, welche Auswirkungen es auf uns hat. Die Emotionskontrolle über die HRV, also die Herzratenvariabilität, da muss ich immer ganz langsam sprechen, über die Herz- und Hirnkohärenz. Wir hoffen einfach, du konntest heute schon die ersten Tipps für deine Herzgesundheit mitnehmen. Es wird uns wahnsinnig freuen, wenn was dabei war, was dir auch wirklich hilft, was du annehmen kannst. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen. Folge gerne unserem Podcast. Oder connecte dich mit uns auf Facebook oder Instagram und wenn du direkt Fragen an uns hast, dann schreibe uns einfach gerne an und teile uns mit, was du wissen möchtest. Wir freuen uns immer und wie gewohnt ist alles unten in den Shownotes verlinkt.